0: Am Freitag auf Samstag wurde der Schweizer AKW Betznau abgeschaltet. Grund war ein ÖLEG im nicht-nuklearen Bereich. Die Zeitungen haben berichtet und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von, von TRAS, das heißt dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal Servus.
1: Ja, guten Morgen.
0: Was ist da los gewesen im nicht-nuklearen Bereich? ist ja sehr schön, dass immer was im nicht-nuklearen Bereich passiert. Über den nuklearen Bereich erfährt man ein bisschen weniger. Aber diesmal ist entsprechend Betznau abgeschaltet worden. Ich glaube, Betznau 2 ist abgeschaltet worden. Betznau 1 ist ja schon seit längerem unten.
1: Ja, Betznau 1 hat keine Startgenehmigung von der Aufsichtsbehörde und äh, die AXPO lässt jetzt Betznau 2 weiterlaufen, weil sie unbedingt an der Kernenergie festhalten will, noch möglichst lange. Und jetzt zeigt sich aber auch, dass bei äh, dem zweiten Werk, das ja auch zum ältesten AKW-Komplex der Welt gehört, dass es da immer wieder Unterbrüche gibt, mit denen man eigentlich so nicht gerechnet hat. Aber... Man weiß nicht genau, was es ist und wie lange es geht. Die Betreiber sagen dazu eigentlich gar nichts.
0: Was kann man überhaupt zu diesem, ja eigentlich im Grunde genommen kleinen Leck, äh, ist ja eigentlich fast nur ein kleines Leck, sagen. Gibt es überhaupt was Großes zu sagen dazu?
1: Nein, ich denke, das ist einfach äh, der konventionelle Teil. Das heißt, die Stromerzeugung, der Generator, wir wissen es eigentlich nicht. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass wir einen Prozess führen gegen die Betreiber, weil die Erdbebenvorschriften nicht eingehalten sind. Dieser Prozess, äh, dass die Aufsichtsbehörde lehnte unseren Vorstoß auf Schließung ab und jetzt kommt das vor Bundesverwaltungsgericht. Wir sind im Moment daran, wieder neue Akten einzureichen. Bis im September haben wir Zeit und wir hoffen eigentlich, dass wir noch dieses oder Anfang nächstes Jahres einen Bescheid bekommen die Betreiber werden das sicher vor Bundesgericht weiterziehen, aber wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren einen definitiven Entscheid bekommen.
0: In der Schweiz ist ja zum Teil zumindest die, die Atomkraft auf dem Rückzug, das heißt es soll natürlich bis 2025 äh, entsprechend alles abgeschafft sein.
1: Ja, so klar ist das überhaupt nicht. Die Axpo ist ja nach wie vor geradezu fanatisch darauf festgelegt, Geld zu verbrennen. Also jetzt in Betznau, denke ich, die Stromerzeugung liegt irgendwo über 10 Cent pro Kilowattstunde und am Markt äh, werden zurzeit drei bis vier Cent gelöst für diesen Strom. Also das Ganze ist sehr defizitär. Aber die AXBO hat immer noch auch Freunde in der Regierung, die haben jetzt gerade äh, die Beiträge für die Entsorgung um zwei Drittel gesenkt. Das heißt, man hält in diesen Kreisen die Kernenergie noch immer für systemrelevant und tut so, als ob es keine Alternativen gäbe. Aber wie gesagt, äh, der der Meiler 1 steht still und ich frage mich, wie lange es noch geht, bis dort ein Buchhalter eingreift und diese unrentablen Anlagen endlich schließt. Da, das wissen wir nicht.
0: Augenblicklich sind die Temperaturen auch relativ hoch. Solche Atomkraftwerke müssen auch immer gekühlt werden, ob das jetzt Betznau ist oder Fessenheim oder sonst welche. Und die Flüsse sind warm. Gibt es ein Problem in der Richtung augenblicklich?
1: Nein, im Moment äh, hören wir davon nicht. Ähm, aber ähm, jetzt ist ja das Wetter auch wieder ein bisschen kühler. Das hängt damit zusammen, dass die Wasserstände äh, der Flüsse in der Schweiz noch immer relativ hoch sind. Es hat auch immer wieder geregnet, Gewitter und so weiter. Also da gibt es im Moment äh, wenig zu melden.
0: Wenn wir jetzt mal weiterschauen, der Trinationale Atomschutzverband kümmert sich natürlich nicht nur um Betznau, sondern praktisch um alle Atomkraftwerke in unserer Region, im Dreiländereck sozusagen. Was steht da an?
1: Ja, im Moment, äh, wir reisen nach Stuttgart, um uns abzustimmen mit den deutschen Strahlenschutzbehörden in Baden-Württemberg. Das Gespräch dreht sich um Fessenheim. Wir haben eine Analyse gemacht über die Sicherheitsmängel und werden diese Liste in Frankreich einreichen. Wir haben sie auch schon eingereicht und zusätzliche Auskünfte verlangt. Wir sehen das, äh, wir möchten einfach Druck ausüben. Die EDF muss sich bewusst sein, dass wenn sie weiter das Werk betreibt, dass wir die Nachrüstung einfordern werden. Das trifft sie finanziell. In dem Sinne ähm, haben wir eine sehr genaue Analyse, was noch zu tun ist und wir werden uns nicht scheuen, auch gerichtliche Schritte anzugehen, sobald äh, wir erkennen, äh, wo wir nachstoßen können.
0: Das heißt, auch wenn das Ende der Atomkraft so oder so abzusehen ist, weiter nachfassen, ansonsten läuft es noch ein bisschen, bisschen länger raus.
1: Ja, man sollte sich keine Illusionen machen. Die Franzosen sind in sich zerstritten. Es gibt von der EDF nach wie vor einen Plan, die Werke zu verlängern auf 50 bis 60 Jahre Laufzeit und diese Marschrichtung ist so noch nicht entschieden. Also äh, was wir einfach wissen ist, dass die EDF durchaus anerkennt, dass Fessenheim äh, geschlossen wird, wenn Flamonville eröffnet wird und dass es das erste Werk ist, das man schließt. Das ist jetzt unwidersprochen so. Aber ähm, bei Flamonville wissen wir ja, dass die gefälschten Zertifikate eben dazu geführt haben, dass sich die Eröffnung verzögert. Und ob es dann 2019 tatsächlich so weit sein wird, da. Da stellen sich einfach noch Fragen und, und deshalb möchten wir hier bei Fessenheim nicht lockerlasten mit der Schadensanalytik.
0: Dann danke ich mal Dr. Rudolf Rechsteiner für diese Informationen, Vize-Vorsitzender des Trinationalen Atomschutzverbandes DRAS. Merci.
1: Vielen Dank.